0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя Саша и Леха с автобуса.
0: Мечта о полете зародилась у человека в глубокой древности. Желание летать, подобно птице, нашло отражение в античных легендах и мифах. В этом выпуске мы поговорим о воздушном шаре и дирижаблях и как человек сумел подняться в небо.
1: Как всегда, немного истории. 21 ноября 1783 года в пригороде Парижа, в парковой зоне замка де ля впервые в мире человек полетел в небо на воздушном шаре. Шар сконструировали братья Монгольфье. Его диаметр составлял 14 метров и был незамысловато разрисован орнаментами. Два смелых и отважных француза, Пилатор де Розье и Маркиз де Орланд, улетели на нем в небо. Они смогли подняться на высоту около 1 километра. За 25 минут полета они преодолели приблизительно 9 километров и приземлились на холме Бют-Окай. Так началась эра воздушных шаров. Но у такого вида транспорта, их еще называют аэростатами, есть один существенный недостаток. Ими практически невозможно управлять. Куда подует ветер, туда и облака, а с ними, соответственно, и шар.
2: В XIX веке шары часто использовали во время больших праздников, коронаций и по случаю военных побед. Разноцветные шары медленно поднимались над площадями городов, где проходили торжества. С них разбрасывались листовки с поздравлениями и цветные обрывки бумаг. Все вокруг погружалось в непрерывный дождь конфетти. Я так думаю, это было очень красивое зрелище.
0: Бесспорно, это красиво. Но я вот подумал, бедные дворники, это же сколько потом потрачено сил на уборку площадей и дворов. Шары использовали не только для развлечений, ученые с помощью них запускали в небо различные зонды, которые поднимались на очень большую высоту, где брали пробы воздуха. Шведский ученый Соломон Август Андре собрал команду и полетел на воздушном шаре исследовать Арктику. К сожалению, экспедиция окончилась трагедией, ученые не смогли справиться с управлением и сбились с курса. Им пришлось приземлиться на многолетний морской лед, около трех месяцев пешком пробираться сквозь снежной бури к намеченной цели, но природа оказалась сильней. Ученые, к сожалению, погибли.
2: Хочу добавить, что эти ученые летели не на простом воздушном шаре, а на наполненном водородом. Изобретатель Жак Шарль внес огромный вклад в освоение воздушного пространства на аэростатах. Он придумал использовать мешки с песком, привязанные к корзине. С их помощью можно было регулировать высоту полета и, получается, хоть как-то управлять шаром. Его нововведения, такие как веревочная сеть для шара, клапан для вывода газа, воздушный якорь, сделали аэростат настоящим транспортным средством. Он позволял быстро и безопасно перемещаться на большие расстояния. Но существенный минус – это взрывоопасный водород, которым наполнялся воздушный шар.
1: Но довольно скоро шары начали наполнять безопасным гелием, а водород использовать только в непилотируемых летательных аппаратах. В России первый воздушный шар с человеком поднялся в небо в 1804 году в Петербурге. У нас они использовались в основном в научных целях. В настоящее время их используют в основном для развлечений. А также это один из самых зрелищных и красивых видов спорта.
2: Прогресс не стоит на месте, и воздушные шары претерпели ряд изменений и конструктивных усовершенствований. Так появились дирижабли. Дирижабль — это аэростат, управляемый при помощи двигателя. В 1852 году изобретатель Анри Жефар совершил первый в истории полет на дирижабле. В качестве силовой установки использовался паровой двигатель. Следующие несколько десятилетий полеты на таком виде транспорта совершались достаточно редко.
0: Настоящая эра дирижаблей началась в начале 20 века, когда на них начали использовать двигатели внутреннего сгорания. Немецкий изобретатель Фердинанд фон Цепелин внес огромный вклад в развитие дирижаблей. Разработка и строительство таких аэростатов стоило огромных денег. Изобретатель потратил на это все свое состояние и даже заложил свой дом в банк. Но удача ему улыбнулась и во время первого испытательного полета дирижабля под названием LZ-3 его заметили немецкие военные. Они сделали у конструктора крупный заказ для военных целей.
1: В ходе Первой мировой войны дирижабли стали грозным оружием. Они стояли на вооружении у многих стран, но наибольшего успеха в этом направлении добилась Германская империя. Немецкие аэростаты развивали скорость до 90 км в час, могли преодолеть расстояние до 5000 км и вмещать в себя несколько тонн бомб. Они были гораздо эффективнее небольших легких самолетов. 14 августа 1914 года один из немецких дирижаблей уничтожил бельгийский город Антверпен. В результате бомбардировки было разрушено свыше тысячи зданий.
2: Дирижабли использовались не только в военных, но и в мирных целях. С помощью них можно было доставить достаточно быстро груз весом от 8 до 12 тонн. Аэростаты пришли и на пассажирские перевозки. Первый такой маршрут доставлял людей из Фридрихсхафена в Дюссельдорф. Такое направление транспорта быстро набирало популярность, и вскоре появились пассажирские перевозки во Франции и Великобритании. А уже в конце 1920-х годов дирижабли начали выполнять трансатлантические перелеты. В
0: 1928 году было совершено первое в мире кругосветное путешествие на дирижабле «Граф Цепелин». К сожалению, век дирижаблей оказался недолог. Всему виной послужила страшная катастрофа самого большого аэростата за всю историю человечества. Воздушный «Титаник», дирижабль Гиндербург, вылетел из Германии 3 мая и уже через три дня он перелетел в Атлантический океан и должен был совершить посадку в Нью-Йорке. Все шло по намеченному плану. 245-метровый гигант, так для сравнения скажу вам, что всем известный «Титаник» был в длину 269 метров, вовремя прибыл в Америку. Пилот подарил незабываемое зрелище всем наблюдавшим жителям Нью-Йорка, пройдя на минимальном расстоянии от самого большого на тот момент в мире здания Empire State Building. После небольшой экскурсии над городом дирижабль с 97 пассажирами на борту направился в пригород Нью-Йорка для посадки. Разрешение на посадку воздушного суда пилот не получил из-за штурмового предупреждения. Поднявшись к облакам, аэростат переждал непогоду. Спустя некоторое время разрешение все-таки дали. При снижении заходе на посадку в передней части дирижабля произошло возгорание. Благодаря взрывоопасному водороду, которым был наполнен летательный аппарат, огонь распространился за считанные секунды, и аэростат рухнул на землю. Погибло 37 человек из 97 находящихся на борту. Множество репортеров
2: освещали эту трагедию. Кадры с места происшествия разлетелись по всему миру. Это повлекло за собой огромный резонанс. И совсем скоро все пассажирские рейсы на аэростатах по всему миру отменили. Дирижабли еще какое-то время использовались в военных и научных целях. Пару лет спустя огромные воздушные суда, которые все еще стояли в транспортных компаниях, были отправлены на слом.
1: Очень жаль, честно говоря. Были технологии, позволяющие сделать полеты на дирижаблях безопасными, наполнять их гелием вместо водорода. Но США, единственные экспортеры гелия на нашей планете, в то время отказались поставлять этот газ в Германию. Между прочим, дирижабль «Гиндербург», о трагедии которого нам рассказал Леша, изначально и проектировался под этот газ. Но из-за отказа американцев конструкторы были вынуждены переоборудовать его под водород. В той катастрофе так и не установили причину возгорания в носовой части дирижабля. Существует даже теория заговора, согласно которой в носовую часть аэростата установили бомбу с часовым механизмом. Правда, сработать она должна была на земле после посадки и когда на борту уже никого не было. Но это все теория, а по факту причины катастрофы так и не установили. Нам остается только сожалеть, что такое красивое и комфортное средство передвижения осталось в прошлом.
0: Если бы строительство дирижаблей развивалось такими же темпами, как и в начале 20 века, то вполне возможно мы бы сейчас широко пользовались этим видом транспорта. Эти огромные летучие корабли обладали неоспоримым преимуществом по части комфорта в сравнении с современными самолетами. Есть многодневные речные круизы на комфортабельных лайнерах, а я бы с удовольствием отправился в такое путешествие на дирижабле, медленно пролетая над городами и созерцая закат над облаками. Эх, романтика! Друзья, на этом у нас все. Всем пока.